0: Послушайте подкаст «После просмотра». Это беседа трех подруг о фильмах, сериалах, актерах и режиссерах. Мы делимся своим мнением, говорим, что чувствуем, спорим, хвалим, не соглашаемся. С вашей помощью мы хотим составить свой рейтинг фильмов по семи критериям. А в конце каждого выпуска вас ждет короткий обзор новинок кино. Всем привет, с вами Настя Фадина, Маша Петрова и Маша Фокина. И мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить диснеевский фильм «Мулан». У меня на самом деле сложились очень противоречивые мысли. Я еще давно, в феврале, прочитала о премьере этого фильма и, честно говоря, очень его ждала. Начну с того, что сюжет основан на древней китайской истории о девушке-воине, в которая пошла служить на войну вместо своего отца. Каждый мужчина в семье должен был защищать свой народ от нашествия злых гунов. Вот и девушка решила поберечь своего отца и отправилась вместо него на войну. И что я хочу сказать, если у вас нет никакого представления Какая должна была быть история этого фильма, и вы не смотрели других режиссеров, которые тоже представили историю о Мулан, то фильм, возможно, вам понравится.
1: Согласна полностью, как раз я тот человек, который до этого не смотрел ни мультик, ни каких-либо других фильмов про Мулан и даже историю-то не слышала? Мне очень понравился фильм. Я не заметила, как прошли эти два почти часа но знаю, что у Маши было комбо. Да, у меня
2: были смешанные впечатления, потому что я, в отличие от Маши, посмотрела в детстве мультик «Мулан», потом я пошла, посмотрела премьерный фильм, и уже готовясь к этому подкасту, я снова пересмотрела мультик, и это вызвало у меня достаточно неоднозначные впечатления, потому что при просмотре фильма... У меня было, так или иначе, сравнение с мультиком, то есть с голосками из детства. И не всегда они были в пользу фильма.
0: А у тебя, Настя, как было? У меня не было опыта знакомства с этой историей до похода в кинотеатр. Если воспринимать его как отдельную картину, то он, в принципе, может понравиться. А может и нет. Несмотря на то, что смотреть это довольно красиво, интересно, красочно, но по своим эмоциям у меня как-то довольно ровные ощущения. Я не могу сказать, что меня вот прям что-то волнует сильно или будоражит. И это мне показалось немножко странным, и я не понимала, так ли это должно быть на самом деле. После похода в кино я посмотрела еще диснеевский мультик, который вышел в девяносто восьмом году. И именно этот мультик подарил мне какие-то, не знаю, бешеные эмоции в сравнении с фильмом. Я хохотала, мне было вот правда очень весело и интересно. Сейчас,
1: слушая тебя, подумала о том, что, может быть, это особенность восточной культуры, что они такие спокойные на вид и не вызывающие никакие эмоции, но внутри там бури.
0: Ну, в принципе, возможно, ты права, какая-то, да, такая сдержанность, но у меня на это есть другой ответ. Просто сам Дисней этот фильм больше, наверное, рассчитывал на китайскую аудиторию, то есть очень важно узнать, было, наверное, мнение самих китайцев про их историю, Мулан, и я тебе скажу, что им не понравилось. И я как раз почитала, что на одной довольно популярной социальной сети в Китае этот фильм оценили в 4,7 баллов, ну, из 10. По-моему, это как раз говорит, что ну, крайне не попали в сюжет, в историю и не прониклись духом. Что не понравилось китайцам? Они говорят, что... Им жутко не понравилось, как вот представили девушек, которые сватались, да? какой жуткий был грим, это все некрасиво. Плюс они говорили про то, что совершенно не показана ценность патриотизма, то, что эта история именно больше про патриотизм, а не про слепую веру в императора, отдать свою жизнь просто, да, за императора, но не раскрывая, что это значит для китайского народа.
1: Окей, соглашусь, раз самим китайцам не понравилось. Вероятно, современный фильм немного о других ценностях так называемой современной этики. После просмотра мультика, по вашим советам, это стало более явно, потому что, мне кажется, я каждый раз смотрю так наивно фильмы и думаю, что там какая-то глубокая идея, тем более это... Давняя китайская история, но современные фильмы делают, видимо, немножко с другой идеологией, нежели они были задуманы.
0: И мне кажется, очень ярко представлена такая тема феминизма: что женщина именно сильнее мужчины и добьется любой поставленной цели, и у нее это лучше получается, нежели чем у мужчины. По-моему, здесь немножечко был перебор.
1: Ну, перебор был явно в этой силе ци, которая, как выясняется, не очень сила и вообще не очень про то, что было показано, а пытались показать современную какую-то силу ци, которую женщина обладает просто потому, что она женщина.
0: В мультике это девушка, которая пытается своим каким-то упорством, где-то смекалкой, волей, естественно, добиться поставленной цели. Это не девушка, которая, у которой изначально есть какая-то сила, да, а она именно развивает. Да, у нее есть, может быть, какой-то талант, но это все не так, как в фильме раскрыто. В мультике это более что ли естественно выглядит, а что думает Мария? Да, я с вами согласна,
2: но хочу отметить, несмотря на то, что в картине явно присутствует феминистический настрой, хочется сказать о актрисе, которая, на мой взгляд, идеально справилась с поставленной задачей, потому что в ней сочетается женственность, какая-то глупость женская, также в ней присутствует мужская
0: сила воли понимание мужской дружбы. И вот сама девушка очень красивая, у нее красивые черты лица, есть даже в характере какая-то наивность, и именно как попадание в образ, мне кажется, сто процентов. Да и вообще, на мой взгляд, актерский состав подобран
2: неплохо. Достаточно красивый актер. Кто он? Мне очень понравился актер, который сыграл Одну из главных ролей. Мне показалось, что он тоже выглядит очень органично. Еще мне понравилась их искра? Не... искра, да, не до искра, я бы сказала, потому что, несмотря на очень хорошую химию, которая показала режиссеру, мне не хватило все-таки каких-то отношений.
0: Да, там был намек на чувство, что какая-то искра между Мулан и Чен Хун Хэнь <смех> Давай еще раз <смех> Чен Чен Короче, ладно, красавчиком да. возникло, но это, конечно, никак не показали, не проявили это. Хотя могли бы хотя бы одну сцену показать. Ну, видимо, это могло кого-то ущемить в рамках сегодняшних тенденций. И Мне кажется, что то, что режиссера выбрали именно женщину, это новозеландский режиссер Ники Кара которая обычно снимает совершенно другие фильмы, более такие драматические, тонкие, да, и сами отношения, как она передала внутри этой картины, они, на мой взгляд, хорошо были показаны, но в плане спецэффектов каких-то, да, и масштабности здесь скорее, наверное, это было под силе мужчины. Я не хочу никого обидеть, но многие критики это отмечают. Феминистки нас захватили. Вот еще что хочу сказать. Очень сильно не понравилось китайцам, что некоторые сцены снимались в провинции Синдзянь. А это место, где находится концлагерь для перевоспитания уйгуров от терроризма. И, конечно, местные жители негодовали. Неужели нельзя было найти другого места для съемок?
1: Единственное, мне кажется, что никто не хотел обидеть именно китайцев. Это скорее какая-то недоработка, нежели попытка как-то оскорбить китайцев.
0: Что не понравилось, то что они именно поблагодарили правительство Китая за то, что они одобрили съемки съемки, ну, в тех местах, которые которые предоставили. И вот конкретно это им показалось, что ай-яй-яй, значит, вы поддерживаете тоже это движение, скажем так.
1: Ой, как все сложно. Мне кажется, так не не было задумано. Хотели хорошо, а получилось как обычно. (звучит) Смотрите
0: сначала фильм, а потом мультик. А если вы смотрели и мультик, и фильм, то не смотрите. (свучит) Но вообще это дело ваше. Ну, я хочу что сказать. Если подводить итоги, не нужно отталкиваться от истории Мулан как некого символа девушки-воина древнего Китая. А смотрите это как отдельную картину. Просто новая история.
2: А я советую на этот фильм пойти именно с детьми, потому что если присутствовать в кинотеатре, когда смотришь фильм, самые искренние эмоции вызывают этот фильм именно у детей. Когда что-то случается, я слышала охи-ахи именно детей, и если почитать отзывы, то положительные пишут именно те, кто пошел в кинотеатр всей семьей. Рожайте детей. Почему мы не дети? Потому что мы взрослые.
1: Рожайте детей или не рожайте. Поступайте, как вам хочется. Не надейтесь на силы, а упорством и трудом добивайтесь своих поставленных целей и верьте в них. Как ты высоко закончила. Прямо. Красиво. Душе. Я, я старалась.
2: Я хочу сказать, что если фильм мне понравился не очень... Сейчас я как в детстве с мамой посмотрела снова мультик, и он как и тогда, так и сейчас вызвал у меня массу положительных эмоций. Значительно больше, чем фильм. Особенно мне понравилось музыкальное сопровождение. Этот мультик актуален и сейчас, потому что... Те мультики, которые сейчас смотрят дети, мне кажется, вообще никому показывать нельзя. Мне, например, не хватило в фильме дракончика. Мишу, по-моему, он, его звали. Мне кажется, что он добавлял именно такой юмор положительный, да? а Я понимаю, что в легенде, конечно, никакого ни дракончика, ни сверчка не было, но мультику это добавляло определенный шар определенных красок, да, согласно определенных красок эмоций, а фильм получился каким-то
0: спокойным, ровным, никакущим. Итак, мы переходим к главной фишке нашего подкаста независимый рейтинг силы трех. Мы выделили семь критериев, по которым будем оценивать фильм, который только что обсудили. Их семь штук. Первое – это наличие сюжета.
1: Попадание в образ? Третий. Здоровая мотивация. Четвертый фильм на раз.
0: Социальная нагрузка, красота кадра и музыкальная составляющая. Итак, начинаем голосование. Первый пункт наличие сюжета. Если оценивать от одного до десяти, я бы поставила, наверное, четыре балла.
1: Я бы поставила тоже, наверное, четыре балла.
0: Что скажет
1: Маша? Да вы что, от 1 до 10 всего 4 балла? Нет, конечно. No. Нет, не 0. Наверное, 8.
2: Мне кажется, ты слишком высоко оценила фильм, который снят по мультфильму.
0: Слушай, ну это мнение Маши, поэтому это ее оценка. Не парься. Но мы оценили на 4. Да. Давай следующий следующий пункт попадание в образ. Ну, так как мы тут уже говорили, что Мулан была просто превосходна, то я здесь поставлю десяточку.
2: Я тоже, наверное, поставлю десять, потому что мне понравилась и главная героиня, и весь актерский состав. Тут я с тебя тоже скопирую.
1: Так и хочется поставить четверочку, но нет, я с вами соглашусь. Десять. Следующий критерий – это здоровая мотивация. Немножко поясню то когда фильм после просмотра оставляет приятное ощущение и желание чего-то добиваться и идти вперед. Как я уже ранее говорила, этот фильм несколько не про это, и поэтому я ставлю 5, и то, видимо, завышаю.
0: В отношении этого пункта я с Машей ну, практически согласна. Очень ярко показаны феминистические взгляды и Это, конечно, не совсем, наверное, здорово или здорово, поэтому я поставлю
2: 4 балла. А я, как самый критично настроенный к этому фильму человек, за здоровую мотивацию поставлю, наверное, троечку, потому что я здесь не увидела никакой здоровой мотивации в принципе.
0: Итак, переходим к следующему пункту, это фильм на раз. Этот фильм можно назвать, конечно... Не, я задумалась, хотела бы я его пересмотреть. Если привязывать это к предыдущему пункту, то, скорее всего, очень близко с тем, что это фильм на раз. Не мультик, а фильм. Тогда я поставлю восемь баллов.
1: Я поставлю пять, потому что ощущение 50-50. Возможно, и придет время, когда я захочу пересмотреть этот фильм.
2: А я этому фильму поставлю, наверное, девяточку, потому что я не думаю, что когда-нибудь я буду пересматривать этот фильм. Чего нельзя сказать о мультфильме? По критерию социальная нагрузка я, наверное, поставлю шестерочку.
0: Это такое ощущение, что ты читаешь мои мысли. Мой ответ также шесть баллов.
1: После просмотра мультфильма фильму ставлю девять баллов по этому
0: критерию. Переходим к красоте. Здесь мы оцениваем красоту кадра, и я поставлю девять баллов. А мне кажется, красота кадра заслуживает десяти баллов. А что скажет Маша?
1: Я соглашусь, и поставлю тоже десять.
0: И последний пункт, мой любимый, это музыкальность. Честно говоря, я плохо помню музыку вообще в фильме, и это, наверное, показатель. Наверное, там фонова была какая-то красивая музыка, и, скорее всего, без слов, но я ее не запомнила. Поэтому поставлю 4 балла. Я музыку тоже, если честно, не помню,
2: но вспоминая мультик, опять же, возвращаясь к нему, я, наверное, поставлю, да не наверное, а точно поставлю единичку.
1: Я поставлю пятерочку, потому что есть подозрение, что на мое впечатление о красоте фильма повлияла и музыка тоже.
0: Итак, мы подвели итоги нашего рейтинга силы трех, и средние баллы оставили в описании подкаста. Переходим к новинке Диснея. Фильм Круиз по джунглям выйдет этим летом. Фильм повторяет аттракцион Круиз по джунглям из тематического парка Диснейленд, где на лодке группа путешественников плывет по реке через джунгли, населенные опасными животными и рептилиями. Я думаю, Маше понравится этот фильм, так как там играет Дуэйн Джонсон. Я не могу с тобой не
2: согласиться, потому что все фильмы с Дуэйн Джонсоном... У меня находится в рейтинге самых любимых фильмов.
1: События фильма разворачиваются в начале 20 века. Капитан корабля Фрэнк, которого как раз играет скала, должен перевести экспедицию к дереву жизни, которое обладает магическими свойствами.
0: Мне кажется, студия приготовила что-то интересное. Фильм сравнивают с пиратами Карибского моря и Индианой Джонсом. А мне трейлер напомнил Джуманджи и Лару Крофт. Так ли это, не знаю, но мы обязательно сходим в кино и расскажем, что осталось после просмотра. Ну, раз уж сегодня мы рассказываем про фильмы Диснея, то я хочу поделиться другим своим подкастом «Другая личность». Один из выпусков посвящен как раз мультипликатору Волту Диснею. Буду рада, если послушаете и оставите свой комментарий. А сейчас расскажем о трех новинках, которые уже идут в кино.
1: Драма «Молочные зубы» рассказывает о нескольких солнечных днях накануне теплого австралийского Рождества, о девочке-подростке с серьезным диагнозом и ее первой любви молодом человеке-бездельнике с другой зависимостью. Такая получилась задумчивая история о прощании с детством. Есть ощущение, что после просмотра будет над чем подумать.
2: А я хочу рассказать о, наверное, одном из самых нашумевших фильмов в фантастическом боевике «Довод». История разворачивается в Киевском оперном театре после теракта, когда агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Мне кажется, на этот фильм стоит пойти хотя бы потому, что Кристофер Нолан писал сценарий около шести лет, а образы и действия подбирал примерно лет двадцать.
0: Франсуа Азон представил драму «Лето 85», и зрители ее оценили в 7,4 балла на кинопоиске. В основе роман британского писателя Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле». Действие разворачивается в Нормандии, 1985 год. Алекс только что окончил школу, еще не понимает планов на будущее, но он точно знает, что хочет быть счастливым. Его лодка попадает в шторм, и от крушения Алекса спасает новый знакомый. Они быстро сближаются, клянутся друг к другу станцевать на могиле того, кто распрощается с жизнью первым. Режиссер предлагает узнать, сможет ли их дружба, Пережить хотя бы одно лето. Я роман не читала, трейлер посмотрела. И, честно говоря, меня терзают смутные сомнения в отношении дружбы этих подростков. Я бы очень хотела ошибаться и не списывать все на новые течения в кинематографе. Но, как знать, возьму подруг, схожу в кино, и мы расскажем, что осталось после просмотра. Надеемся, что наш подкаст вам понравился. У вас остались какие-то мысли и есть свое мнение, и вы обязательно можете выразить его в комментариях. Участвуйте в голосовании в группе подкаста после просмотра, делитесь с друзьями, давайте вместе создавать честный кинорейтинг для приятного досуга. Все ссылки закреплены в описании подкаста. С вами была Настя Фадина, Маша Петрова, И Маша Фокина. Всем пока! Пока Пока-пока!